0: Eu sou Zeque Bouvier e eu cheguei e fui vacinado. É, meus amores, tá passada? Um de dois, já tomei a primeira dose, tá? Você aí que tá me ouvindo, seja lá qual for a cidade, tá disponível pra você tomar. Vai tomar! Vai tomar essa vacina, não acredita no que aquele idiota fala, não? Faça a par, faça a sua parte, vire um jacaré também e entre nessa lagoa de desespero. É, querida, o que são poucas reações para quem quer viver livre dessa doença maldita novamente, hein? Então vá lá e faça a sua parte, porque se você quer viver livre dessa doença, você tem que tomar sua vacina. E eu sei que você tá aglomerando, bicha, eu sei, você pensa que eu não sei, eu sei, isso é horrível. Vai lá tomar sua vacina, vai. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre algo que todo mundo gosta... Que são filmes para pensar, ou aqueles filmes que tem plot twist, aqueles filmes que a gente gosta tanto, que fica lá na, na nossa zona de conforto, tá sem nada pra fazer, não quer procurar um filme novo, você vai lá e coloca aquele filme babadeiro pra descansar, entendeu? Então vem com a gente, fica de conchinha, faz a tua pipoca e bora lá, que eu cheguei pra te arrasar. Hoje nós estamos sem a companhia do cachorro do vizinho, mas em compensação nós, nós estamos na companhia dela, a mais esperada, a chuva. Isso mesmo, então se estiver com barulhos de chuva, queridas, vocês que lutem. Como vocês já ouviram anteriormente, nós vamos falar sobre filmes com plot twists, filmes nostálgicos, filmes feitos para pensar. E nada melhor do que começar com um filme de Natal, não é mesmo? Mas antes do filme de Natal, eu quero saber se você já me seguiu no Instagram. Não seguiu no Instagram? Que coisa terrível. Vai lá agora e digita arroba Cheguei Te Arrasando e já aperta lá o dedinho no botão Seguir. Porque eu sei que seu dedo não vai cair. Eu sei que você tá com preguiça e olha só. Vê que coisa boa. Você pode sair do Spotify... E ainda continuar me ouvindo, eu sei que você sabe disso, então para de preguiça, levanta esse dedinho e vai lá seguir no Instagram, tá? Que todos os posts semanais dos episódios novos saem um dia antes. Um dia antes. E olha as vantagens de me seguir no Instagram. Você vai saber um dia antes do episódio ir ao ar qual vai ser o tema do podcast, tá? Eu vou estar postando algumas novidades babadeiras, que eu não vou estar falando aqui, tá? Não é preguiça de estar falando, é preguiça sim. Então você vai lá no Instagram e me segue pra você acompanhar o que eu tenho de preguiça de falar aqui. Então bora começar. Pra começar, nós vamos falar sobre um filme que foi lançado em 2004. Sim, em 2004. E continua sendo um filme ótimo. Pouca gente deve saber que filme é esse, hein, tá? O filme é O Expresso Polar. E para vocês que não sabem, eu vou estar lendo aqui a sinopse para vocês ficarem a par do que eu estou falando. Cadê? Uma aventura inspirada num livro infantil de Chris Van Allsburg. Quando um menino cheio de dúvidas pega uma extraordinária carona para o Polo Norte, ele embarca em uma jornada de autodescobrimento que mostra a ele que a maravilha da vida nunca desaparece para aqueles que acreditam. Eu assisto esse filme desde que eu era uma POC, bem pequenininha. É um filme ótimo para assistir, gente. É, é bem tranquilinho. Eu já assisti tantas vezes que hoje em dia eu tenho um pouco de ranço de ver. Mas passa uma mensagem deliciosa. Uma mensagem de que mesmo que você esteja péssimo, você tem que ter forças para continuar. E que se você conseguir fazer dar certo e acreditar que vai dar certo, tudo é possível. E que mesmo que você esteja desacreditado da vida, mesmo que você, tudo ao seu redor, não faça mais sentido, você só precisa procurar como fazer as coisas começarem a dar sentido. Ele é ótimo. Só tem, tem crianças, tem uma vibe meio assim, ficção científica no, no desenho. Já é um desenho, né? E ainda precisa assim, falar que é ficção científica. Ah, boa noite. Quem é feito de boneco 3D? Então... Ele vai lá, se passa no Polo Norte, no filme de Natal. É um desenho, esse filme, tá? Ele se passa no Polo Norte, como eu já disse anteriormente. Mas ele é um filme... Gente, ele é um filme tão gostoso de assistir, tão gostoso de assistir. Tem uma cena do menino dentro do trem, que, nossa, é perfeito. Quando eles começam a servir chocolate quente, depois que eu vi essa cena dele bebendo chocolate quente, eu fiquei desesperado na minha vida, querendo chocolate quente. Tanto que qualquer lugar que eu vá hoje em dia, eu procuro sempre beber chocolate quente. Tão viciado que eu fiquei depois desse filme. Ele tem uma vibe assim no Natal, sabe? É tudo de bom, tudo de bom. E tem um certo mistério nesse filme, viu? Porque não aparece, se não me engano, o rosto dos pais dos meninos. Se não me engano, não aparece. É uma vibe. Vocês já perceberam que filme de Natal sempre tem uma vibe de trazer uma mensagem por trás? Acho que é porque... Por conta da época toda... Mas é ótimo. Eu sempre gostei muito de filme de Natal. Sempre foi os meus favoritos. Eu lembro que eu tinha um filme favorito que eu acho que ele era uma saga, que era de uns cachorrinhos que pertenciam ao Papai Noel, que eles usavam um colar com um cristal, e esse cristal era capaz de conceber coisas. E os cachorrinhos falavam, ai ah, gente, era tudo, tudo, tudo. Eu vou pesquisar aqui o nome do filme pra falar pra vocês. Um dos nomes do, do filme é Santa Buddies, eu acho que já através disso você consegue achar os outros. É maravilhoso, gente, eu sempre amei filme nessa vibe. Mas voltando para O Expresso Polar, eu não vou estar tá lembrando muito bem dos acontecimentos do filme... Porque faz muito tempo que eu assisti... Inclusive eu tenho um DVD, gente... Pra vocês verem como eu sou... Uma coisa assim... Museu... Antiguidade... Tem uma cena que é babadeira que eu amava... Que era quando ele se perdia no meio da fábrica de presentes do Papai Noel... E tinha vários doentes que estavam fazendo tudo acontecer pra dar certo... Ai, gente, é um bafo e ele se perdia no meio da cidade, e depois é, ele conseguia pegar um guiso do Papai Noel. Um guizo, pra quem não sabe, é um sininho, tá? Uma das reinas deixava cair, e o menino, ele não acreditava em Papai Noel e todas essas coisas, ele não acreditava no Natal, apesar que o filme passa essa, esse babado de, não, é acreditar no Natal, só que... Por trás, se você realmente extrair a essência do filme, você consegue ver que ele é muito mais que isso, a mensagem que ele passa. Continuando, aí ele pega esse sininho e ele não consegue ouvir nada, só que depois de algum tempo ele começa a acreditar e ele consegue ouvir o sininho do Papai Noel, entendeu? Que a Rena deixou cair, só que, isso já é spoiler, mas vamos continuar porque dá interesse de assistir depois. Ele deixa esse sininho no, debaixo da árvore, eu acredito, quando ele volta para casa, algo assim, e acontece dos pais deles, do, dele e da irmã, eu acredito, que era uma irmã, não lembro bem, os pais pegam o sininho e balançam e falam que está quebrado, porque como eles já cresceram, são adultos, eles não acreditam mais naquela bobozeira. E os meninos, tipo, chacoalham e conseguem ouvir de boa e ficam, tipo, todos passados Que os pais não estão conseguindo ouvir e eles ficam sem entender Então é maravilhoso, é aqueles plot twists que faz você pensar sobre ser adulto Sobre autodescobrimento, autoconhecimento e é perfeito Outro filme que é perfeito, dos pés à cabeça, ele é uma comédia em desenho, tá? Ele é de 2005, esse filme, mas ele continua sendo tão atual que vocês não fazem ideia. O nome do filme é Robôs. Eu acredito que muita gente já ouviu. Quem for da geração alfa e já for da geração Z, bem depois, uma coisa assim, 2005, já não vai, já não deve nem conhecer esse filme. Eu que sou Zillennial, que nasce em 2000, tá? Consigo... Pegar várias referências da cultura dos anos 90, que era parte da geração Y, eu acredito. Mas vamos lá, eu vou ler agora pra vocês a sinopse. Em um mundo de robôs conscientes, o jovem inventor Rodney Copperbottom, que é Rodney, lataria no filme, quer trabalhar para a Big World Industries... Indru... Peraí que deu erro na matriz. Industries. Eita tá o inglês dela, enferrujado que fabrica peças para robô. Porém, o grande soldador acaba de ser deposto como chefe da empresa pelo vilão Dom Aço, que quer fazer todos os robôs se submeterem a atualizações forçadas. Oh, meu Deus! Nessa aventura, Rodney e seu amigo vela, vão combater os planos malignos de Dom Aço. Em um mundo... Em um mundo de robôs conscientes, o jovem inventor Rodney Lataria quer trabalhar para o grande soldador Indústrias, que fabrica peças para robôs, porém o grande soldador acaba de ser deposto como chefe da empresa pelo vilão Dom Aço, que quer fazer todos os robôs submeterem a atualizações forçadas. Oh meu Deus! Nessa aventura, Rodney e seu parceiro Manivela vão combater os planos malignos de Dom Aço. É, gato, é babado. Esse filme, gente, foi um dos meus favoritos e continua sendo um dos meus favoritos. Não só pela comédia, mas também pela comédia. Mas porque tem várias referências da cultura pop. Foi um dos primeiros filmes infantis que eu já vi. Que trouxe referências de pessoas não binárias, transgêneros. É perfeito, 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 gente. Ah, e ele aborda a sexualidade de uma forma tão implícita. Quem não se atentar, deixa passar, mas a gente que tá aqui, ó, ligadinho, querida, a gente consegue ver muito bem. Tem referência para a princesa do pop, a é queridíssima Britney Spears, e Free Britney tá, gente, no Twitter, porque eu acredito que esse ano de 2021, a boneca vai ser solta daquela prisão. Tem uma, tem uma cena que é, é memorável, é eternamente memorável pra mim, que é quando Manivela, ele tá no lixão... Aí ele acaba perdendo as, as pernas dele e ele consegue outras pernas, outras partes de uma perna. Aí ele vai e encaixa nele e ele fica em pé, tipo, normalmente, de repente, cai uma saia e ele fica passado, mas ele adora. Aí ele vai e continua andando e minutos depois, no filme, quando eles estão cercados, assim, numa batalha com os robôs do mal, ele, pra poder derrotar os robôs do mal, ele acaba fazendo uma performance de... Ops, I Did It Again, da Britney. E todos os robôs do mal que estão ao redor começam a dançar junto com ele. Ai, gente, esse filme é perfeito, do começo ao fim. Você, eu tenho certeza que se você assistir esse filme, você não vai ficar um segundo sem rir. Agora, tem uma frase que me chama muito a atenção nesse filme. Que é uma frase óbvia, mas que ela é muito real. E mesmo a gente falando sempre o óbvio, cansado de ter que dizer o óbvio... É sempre bom relembrar e pensar sobre o óbvio, pra gente não esquecer. E a frase é do grande soldador, que é um dos personagens principais do filme, que é quando ele fala, você pode brilhar, não importa do que seja feito. Que se você transcrever essa metáfora, quer dizer muito óbvio, você pode brilhar independente de quem você for. Então é assim, aquele filme perfeito, tá querida, que merecia... Todos os prêmios possíveis na face da Terra. Porque tem comédia, personagens carismáticos e cativantes. E ainda tem mensagem pra você pensar, querida. Tá passada? É um dos melhores filmes já inventado por essa companhia. Que eu não sei qual é. Deixa eu ver aqui qual é o nome da empresa que lançou. A Blue Sky Studios. Que inclusive ela fechou, não foi? Eu soube recentemente que a Blue Sky Studios fechou. Que inclusive é ela quem faz... A Era do Gelo fazia, no caso. O próximo filme é um filme que pouca gente conhece, mas que é um filme... Esse daí, minha filha, eu fiquei internado três meses depois de assistir esse filme, só capisbaixo, pensando sobre a minha vida. O nome do filme é Questão de Tempo. Foi lançado em 20 de dezembro de 2013. Foi lançado pela... Só um momento, deixa eu vir aqui, conferindo. O próximo filme, pouca gente conhece, mas é um filme maravilhoso, que vale a pena assistir. Inclusive, tá na Netflix, tá? Então, já aproveita para assistir. Não tem Netflix? Vai na esquina da internet, que eu tenho certeza que você sabe. É aquele aplicativo lá, que começa com o UI, depois vem o T, e você já sabe qual é. Vai lá e assiste, porque você vai amar. O nome do filme é Questão de Tempo. O filme foi lançado em 2013... Só arrecadou de bilheteria 88 milhões, merecia muito mais. Ele é um filme que você vai ficar assim, com depressão, três meses depois de assistir, só questionando a sua vida. E agora eu vou ler a sinopse deles, dele para vocês. Depois de descobrir que ele pode viajar no tempo, o jovem Tim Lake que usa sua habilidade para ganhar o coração de uma mulher dos seus sonhos e salvar seu amigo de um desastre profissional. Oh meu Deus! Mas o filme, ele não só fala de ah, um romancezinho, não. Ele deixou eu pensar numa forma de explicar pra vocês, sem dar spoiler, porque é um filme que tem plot twist. Sabe quando a gente erra uma coisa muito importante na nossa vida que a gente gostaria de voltar pra corrigir, mesmo a gente tendo noção de que erros são comuns? Então... Ele, geralmente, acaba voltando para refazer os erros que ele cometeu, entendeu? Para acertar na segunda vez. Porém, existe um fato de que ele não pode voltar, ou até mesmo ele pode, porém, cabe à sua consciência se você vai querer voltar ou não, para mudar algo. Então, acontece algo lá para quase no final do filme que ele fica se perguntando se ele vai conseguir voltar, se ele vai conseguir, e ele descobre que pode voltar. Porém, ele descobre que ao voltar no tempo, quando ele estiver de volta no presente, algo vai ter mudado, e eu não vou dizer que algo é esse. Então, acontece uma tragédia no final do filme, que aí ele continua voltando, continua voltando, no passado, no caso, eu não sei se vocês estão entendendo essa, esse voltando, passado, presente, enfim... Mas vão assistir, que é babadeiro. Ele acaba indo pro passado, né? E fica revendo o, o algo da tragédia. Enfim, não vou dizer o que é. Aí quando ele volta pro presente, ele descobre que algo mudou e ele não vai conseguir mais voltar porque vai prender ele no presente. Tipo, ele consegue voltar, só que ele não quer voltar. É um pouco confuso explicando, mas o filme é muito bom. Ele tem um dos melhores plot twists que eu já vi na minha vida em, em filmes. E olha que eu sou muito difícil de assistir filme que as pessoas me recomendam. Eu não consigo, sei lá, eu tenho preguiça de quando as pessoas me recomendam filmes, séries, seja lá o que for. Até mesmo música, eu tenho preguiça. Tem duas atrizes conhecidíssimas. Elas são babadeiras, que é Rachel McAdams e Margot Robbie, que faz a Alerquina em Esquadrão Suicida e em Aves de Rapina. E o filme, ele se torna mais perfeito ainda, porque ele começa com um objetivo bobo, que é só voltar no tempo pra reconquistar a pessoa que ele ama, porque ele, consequentemente, perdeu a pessoa que ele ama, não digo de morte, tá, gente? Mas, simplesmente, acontece. Então, ele volta com esse objetivo simples, mas aí começa, minha filha, muito além disso. É muito marcante, muito intenso. Sem dúvidas, é um dos melhores filmes que eu já assisti. Vamos continuando. Outro filme que começa com uma proposta bem leviana, de só ser uma ficção científica e nada mais, é Interestelar. O filme foi lançado em 2014, tá? Ele é babadeiro. Ele recebeu um Oscar, gente, de Melhor Efeitos Visuais. Outro filme que vai muito além de só ser uma ficção científica é Interestelar. O filme foi lançado em 2014 e recebeu prêmio pra caralho. Inclu inclusive, eles receberam um Oscar de Melhores Efeitos Especiais. É, é, efeitos Especiais? Já estava confundindo com outra coisa na minha cabeça. Mas vamos continuar. Eu vou ler a sinopse do filme pra vocês. As reservas naturais da Terra estão chegando ao fim e um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper é chamado para liderar o, o grupo e aceita a missão sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Ao lado de Brand, Jenkins e Doyle, eles seguirá em busca de um novo lar. Oh meu Deus, para onde iremos? Nossa, mulher! Ai, preciso beber água, peraí. Ai, voltei. Fazer essa vozinha, dar uma dona na minha garganta. Gente, esse filme, ele é tudo. Ele, ele é realmente é uma ficção científica. Pra... Óbvio, né, que ele é uma ficção científica. Pra quem gosta de filme de ficção científica, vai amar esse filme, tá? Porque ele é daqueles que você começa... Ai, que tudo, algo bem não real. E no final tem um plot twist que você fica... O quê? O quê? Isso era o que aconteceu e blá, blá, blá. Eu não posso contar, não posso dar detalhes nenhum desse filme. Porque se eu, der de... se eu der um mínimo detalhe desse filme, eu já vou estar contando um grande spoiler. Porque ele é spoiler atrás de spoiler e você fica passado. E começa... A única coisa que eu vou dizer é começa com, com a Terra mudando o seu magnetismo, a sua gravidade. Então, já vão lá assistir, tá? envolve leis da física. Eu mesmo não gosto da matéria de física, mas na prática que eles colocaram num filme com babadeira e é só isso que eu posso dizer. É um filme que tem o plot twist, tem o plot twist. Você acaba descobrindo no filme, se você se atentar o plot twist bem antes do final, mas se você não se atentou, você vai ficar chocado. Agora a gente vai para um próximo filme, que é um filme que muita gente já assistiu. É um filme bem que você quer guardar no seu coração, quer guardar debaixo do seu braço e falar, fica aqui, tá tudo bem. É um filme de 2009, tá? Concorreu ao Oscar, esse filme foi Barbadeiro. Ele concorreu a filme do ano, perdeu, perdeu pra Avatar. E eu fiquei revoltado, porque eu era só uma criança, não entendia muita coisa. Mas, perdeu. Enfim, vou falar agora assim, ó. Carl é um vendedor de balão que, aos 78 anos, está prestes a perder a casa em que viveu. Eu vou falar a sinopse para vocês, tá? Carl é um vendedor de balão que, aos 78 anos, está prestes a perder a casa em que sempre viveu com a sua esposa. Oh, meu Deus, isso não pode acontecer. A falecida Ellie. Após um incidente, Carl é considerado uma ameaça pública e forçado a ser internado. Para evitar que isso aconteça, ele põe balões em sua casa, fazendo com que ela levante voo. Carl viaja para uma floresta na América do Sul, onde ele e Ellie sempre desejaram morar. Mas descobre que um problema embarcou junto. Russell, o menino de 8 anos. Para quem ainda não adivinhou qual é o nome do filme, pelo amor de Deus, né? Bora acordar. O nome do filme é Up! Altas Aventuras. E esse filme é, é aquele que traz uma mensagem que puta que pariu, tá? É aquela mensagem óbvia, mas que é muito real, que é não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E a história do filme, basicamente, é sobre um casal. E esse, esse casal se conheceu desde que eram crianças e acabaram ficando juntos. Eles se casaram e, como já dito na sinopse, eles dois tinham um sonho de morar na América do Sul. Aqui, tá querida? No Brasil. Eles é, sempre tentaram economizar para virem morar na América do Sul. Mas sempre acabava acontecendo algum imprevisto. O que atrasou demais é, o desejo deles de vir para cá. E acabou que eles dois ficaram idosos. Teve uma época... Todo mundo já conhece esse filme. Então não é nenhuma novidade. Eu vou dar spoiler dele, tá? Atenção, spoiler. Se você não quer ouvir o spoiler, vai avançando. A esposa de Carl acaba doente... E ela morre no hospital. Foi o primeiro filme que eu fiquei desolado na minha infância, porque ela era a minha personagem preferida no começo do filme. E eu fiquei muito na E quando ela morreu. Eu não queria acreditar, não. Fiquei desesperado. Eu fiquei me perguntando como a Disney teve capacidade de fazer isso no filme de desenho. Mas é a Disney, né, gata? É... Falar sobre sexualidade não pode, mas matar uma personagem de desenho, tudo ok. E como ela acaba morrendo, Carl acaba querendo... Carl Frederiksen, eu vou falar Frederiksen, porque Carl dá uma, um bug na minha língua que eu não sei se eu falo certo. Ele acaba pensando, é agora ou nunca, eu vou realizar o desejo dela, mesmo que ela não esteja mais aqui, porque também é o meu desejo, e enfim, descansar em paz. Então ele vai pra América do Sul. Por que eu tô falando? Ele vai pra América do Sul, em vez de falar, ele vem pra América do Sul, aquele bug mental, no erro 404 da matriz. Então ele vem pra América do Sul, e ele vai passar por várias coisas, ele vai descobrir uma lenda que existe sobre um pássaro chamado Narceja, que o nome do pássaro ficou Kevin, e é uma aventura babadeira, um menino escuteiro, Russell, ele vai ajudando o senhor Senhor Frederiksen... Eita, tá menino, eu bebi água, foi? Minha garganta aqui bugando. Ele acaba é, ajudando o Senhor Frederiksen a realizar esse sonho e ele acaba dizendo para o Sr. Frederiksen que ele se sente melhor quando está com ele, porque os pais dele não dão muita atenção a ele. Então... Como uma criança, né, gente? Ela precisa de atenção. Então ele acaba ficando com o Senhor Frederiksen e o Senhor Frederiksen, por acabar estando sozinho, acaba meio que adotando, né, no final do filme... Meio que diz, tipo assim, não diz, mas fica meio que implícito, sabe? E se não ficou implícito, pra mim o final é esse, acabou. Ele acaba adotando o Russell e o cachorrinho, que eu não lembro o nome do cachorrinho agora. E eles acabam voltando pra onde ele morava antes, que eu acredito que era nos Estados Unidos. E mesmo ele voltando nos Estados Unidos, ele acaba com um dirigível voador no estacionado lá, pleníssimo, eles dois tomando sorfete. E ele acaba com um, com um dirigível, que é para ele voltar sempre que ele quiser e ver a casa. É um bafo. E eu fiquei muito revoltado quando esse filme perdeu para Avatar, porque eu fiquei desolado quando eu assisti e falei, gente, essa história é muito boa, como é que perdeu para Avatar? Só que aí eu não sabia, né? Eu era criancinha e descobri que Avatar foi o primeiro filme lançado em 3D nos cinemas. Então... Mas o melhor tem era para ter ganhado somente de efeitos especiais, porque a história da Vataninha é tão boa. Goste quem gostar. Agora eu vou falar de mais um filme. Todo mundo, com certeza, já assistiu esse filme porque ele é um filme muito recorrente. Ele começou, se não me engano, em 1999 e acabou. Deixa eu ver aqui a data para falar para vocês. Veja, acabei de ver aqui pesquisando que o filme não era nem de 1999. O segundo filme que foi de 1999. Toy Story foi lançado em 1995, depois em 1999, o 2, o 3 em 2010 e o 4 em 2019. Ou seja, ele é um pouco recente até, né? Faz o okay, quê? Faz dois anos que lançaram o último filme. Não sei se vai ter mais, eu acho que não faria mais sentido ter... Mais um filme de Toy Story. Não faz mais sentido, porque a forma que acabou no 4 não dá uma continuidade, mesmo que continuassem a ficar uma coisa forçada, sabe, por dinheiro. Toy Story, pra mim, foi bom até o 3. O 3 ainda já foi mais ou menos, então eles já lançaram o 4, assim, com uma coisa além, provavelmente pra pegar mais dinheiro, e não deu certo, gata. Infelizmente não deu certo. Vou ler a sinopse do Toy Story 3 para vocês, que é isso que eu quero focar, porque para mim o Toy Story 3 é, fica em segundo lugar na lista dos melhores Toy Story. Vamos lá. Com seu amado índio se preparando para ir para a universidade, Woody Buzz e o restante dos brinquedos entram, os, enfrentam o seu maior medo, serem esquecidos quando são colocados no sótão. Mas, por engano, acabam indo no meio fio. Com seu amado Wendy se preparando para a universidade, Woody, Buzz Lightyear e o resto dos brinquedos enfrentam seu maior medo: serem esquecidos quando const... Eita. Com seu amado Wendy se preparando para ir para a universidade, Woody, Buzz Lightyear e os restos dos brinquedos enfrentam seu maior medo: serem esquecidos quando são colocados no sótão, mas por engano. Acabam no meio-fio. Woody, o único escolhido para acompanhar Andy, percebe o erro e salva a gangue. Mas os brinquedos acabam em uma creche. Lá todos percebem que existe um único lugar para brincadeiras infinitas. Com seu amado Andy se preparando para a universidade, Woody, Buzz Lightyear e o resto dos brinquedos enfrentam seu maior medo. Serem esquecidos quando são colocados no sótão. Mas, por engano, acabam no meio-fio. Woody, o único escolhido para acompanhar Andy, percebe o erro e salva a gangue. Mas os brinquedos acabam em uma creche. Lá todos percebem que existe um lugar com brincadeiras infinitas. Mas os pequenos incontroláveis e Woody e sua turma decidem planejar uma grande fuga. O filme foi lançado em 2010... E lucrou, e lucrou bastante, hein? Lucrou bastante. O orçamento do filme foi 200 milhões e o filme arrecadou 1 bilhão e 67 milhões de dólares. É, meu querido, tá passado. E é muito, é muito legal esse terceiro filme porque ele mostra bem a fase de uma criança crescendo, se tornando adolescente. Eu acho que é. Ele mostra a fase da criança se tornando adolescente, como ela vai amadurecendo para a adolescência, e mostra o adolescente amadurecendo para se tornar uma criança. E é legal porque eles mostram, mostram o ponto de vista como se a infância e a adolescência fossem uma persona. Eles mostram o um ponto de vista do que a adolescência e a infância achariam de você crescendo. E, ai, gente, é devastador esse filme, tá? Então, se preparem pra, no mínimo, um pacote de lenço umedecido pra secar as suas lágrimas. Tem uma cena que, ai, é muito especial, que é quando o Andy, que é o antigo dono de Woody e Buzz, ele dá o Woody pra uma menininha e fala que ele era o melhor companheiro dele na infância. Que é pra ela aproveitar bem ele. Ah, é tipo... É tipo ele se despedindo da infância toda dele. É muito bom. Esse filme me fez chorar que nem uma vagabunda. E tá na lista dos melhores filmes pra se assistir. Tem um vilão, um urso, filho da puta, com um cheirinho de morango. Que ele aterroriza os brinquedos lá, tá? Ele bota pra quebrar. Não é uma, uma coisa simplesinha assim, não. É aquele filme assim que você vai assistir quando você não tiver nada pra fazer. Entende? Quando você... Ai, sem nada pra assistir, vou lá e assisto Mas acredito que se você tá me ouvindo Você provavelmente já assistiu esse filme Porque esse filme é bastante conhecido O último filme que a gente vai falar É o filme que ganhou o Oscar De melhor filme do ano Em 2009 Que é Avatar Que ganhou pra Up tá? Isso foi uma injustiça Isso foi uma injustiça Não quer dizer que só porque o filme tá em 3D Ele merece, não é uma historinha legal, mas não, não curto muito, não. Pra mim, quem criou Avatar, é, criou um universo muito complexo, que é legal de se assistir, mas pra falar que a história é nossa, que história belíssima. Não, não é uma história belíssima, não. É uma história bem... É, Ficção científica simples. A tecnologia por trás do filme é que faz o filme se tornar mais interessante. Quem discordar, discorde aí na sua casa. Vou ler a precisa. No exuberante mundo alienígena de Pandora vivem os navis, seres que parecem ser primitivos, mas são altamente evoluídos. Como o ambiente do planeta é tóxico, foram criados os avatares, corpos biológicos controlados pela mente humana que se movimentam livremente em Pandora. Jake Sully, um ex-fuzileiro naval paralítico, volta a andar através de um avatar e se apaixona por uma navi. Esta paixão leva a Jake a lutar pela sobrevivência de Pandora. É como eu disse, gente. Não é um filme que tem... Oh, meu Deus, uma história babadeira. Não. É mais os efeitos especiais do filme e a complexidade do planeta que eles criaram mesmo para esse filme. Porque eu não, não é um dos meus filmes preferidos, mas eu coloco ele nessa lista porque é um filme que barbarizou geral, gata. Todo mundo ficou chocado, então eu acredito que você também vai se chocar, se você não for igual a mim. O que eu gosto bastante, como eu disse, é da complexidade do, do planeta que eles criaram, porque eu gosto muito de assistir filmes que eles não são, quando eu digo filmes, eu digo filmes de ficção, que eles, não, que eles são tipo simplesinho, tipo, é só isso, pronto, acabou. Não, eu gosto quando eles dão profundidade às coisas de que eles estão fazendo, que eles dão muita complexidade. Eu, por exemplo, Jogos Vorazes é o meu filme de ficção científica favorito, favorito. Quando eu era criança, eu amava Harry Potter, eu amava de paixão. Comecei a assistir Harry Potter quando eu tinha 10 anos, mas por conta da FDP transfóbica, pau no cu de Harry Potter. Então, é por isso, sabe? Eu gosto de complexidade nos filmes, nos mundos que o filme retrata, e é por isso que ele tá nessa lista. O filme arrecadou 2,802 bilhões de dólares e o orçamento foi de apenas 237 milhões. Agora, quem barbarizou mesmo foi a Zoe Saldana. Por que ela quem barbarizou? Porque ela, querida, tá num filme bilionário de Avatar e tá num filme bilionário da Marvel. Ambos, eu acredito, que pertencem à Disney, e o que quer dizer? Ela está nos dois melhores e maiores filmes de bilheteria do planeta, querida. Você sabe que venceu na vida quando você é Zoe Saldanha. Ela não precisa nem fazer mais nada da vida dela. Inclusive, Avatar 2 vai estar sendo lançado, eu acho que ano que vem, 2022, ou é em 2023, eu não lembro bem. Mas era pra ter lançado esse filme décadas antes de Cristo. Não sei por que não tá lançando. Disseram que precisavam de mais tempo pra entregar. Bicho, se não vier algo tão revelador quanto o efeito 3D, eu nem assisto. Porque essa demora todinha pra dizer que estavam trabalhando os efeitos especiais. o filme tem que me teletransportar pra outra dimensão. E corrigindo uma coisa aqui, viu? Eu errei. Num Oscar de 2010, eu acho, né? Porque... Sempre quando lança um filme no ano, no próximo ano é que ele concorre, eu acho. Avatar e Up, Altas Aventuras, eles não concorreram. Ou se concorreram, não ganharam o filme do ano. Já fico mais tranquilo agora, tá? Eu era criança, eu não entendi muito bem o que acontecia, mas eu sei que Up perdeu alguma coisa pra Avatar. E isso me revolta. No Já Acabou Jéssica de hoje, eu vou estar tá indicando uma saga em desenho animado, Babadeira. Eu acho que todo mundo já deve ter assistido pelo menos um filme dessa saga. E eu vou dizer primeiro os motivos de você deveria de você ter que assistir a saga. No Já Acabou Jéssica de hoje eu vou estar indicando uma saga em desenho animado que com certeza todo mundo já assistiu no mínimo um filme dessa, dessa saga. Eu vou falar primeiro os motivos pelo qual você deve assistir o filme. E depois eu digo qual é o filme. Você deve assistir primeiro por ser um filme com representatividade trans, tá? Tem uma trans no filme e isso já é ó lançado antes dos anos 2000. Eu acho que o filme foi de 2002, se não me engano. O primeiro, no caso. Tem todas as princesas que você puder imaginar estão nesse filme. Tem um casal que não é padrão, porque... Naquela época, os filmes de princesa só eram comum casar os padrões que o príncipe chegava montado no cavalo para salvar a princesa. Não é bem assim nesse filme. Tem um burro no lugar do cavalo. Então, se você não adivinhou até agora, fica aqui. Você já vai descobrir. Tem um gato que usa bota e fala. Não sabe que filme é esse ainda. Tem dois ogros como principais. Ainda não sabe qual é o filme. Esse filme é óbvio que é Shrek, gente. É um dos melhores filmes da vida. O terceiro é o mais podrinho que tem. Da, da, dos quatro, né? São quatro. O meu favorito é o segundo, da Fada Madrinha, né? Botou Fada Madrinha no negócio, a Pox já fica louca. É o meu favorito. E é, pra quem não sabe... Pra quem já assistiu Shrek e não sabe disso, existem episódios, tá? Existem episódios especiais de Natal, existem episódios aleatórios, tem de Halloween também. Ai, gente, é tudo essa saga, é babado. E eu garanto que você vai dar boas risadas do começo ao fim. eu sou aquele tipo de pessoa que já assisti tanto Shrek que eu consigo falar todas as falas no mesmo tempo de todos os personagens. De tanto que eu já assisti esses quatro filmes. Vai lá, é a sua vez de assistir, tá? Meu Instagram é arroba cheguei-te-arrasando, no caso o Instagram do podcast. Você me encontra lá pra barbarizar, tá? Curte, comenta, compartilha os posts, seu dedo não vai cair. Você também sabe que ele não vai cair. Para de preguiça, bicha. Vai lá logo agora. Eu sei que você continua me ouvindo aqui enquanto você tá visitando nas redes sociais. Hum. Meu Instagram pessoal você encontra na bio do Instagram do podcast, é Bouvier. E no link da bio do Instagram do podcast, você encontra o link para o Apoia-se, que é apoia.se cheguei para te arrasar. Lá você vai contribuir com uma quantia milionária de 5 milhões. E com essa quantia, você vai ter oportunidade de entrar no nosso grupo VIP do Telegram, tá, querida? Nesse grupo VIP, no futuro, eu tô planejando fazer um episódio só respondendo perguntas e casos de vocês. Então, vai lá e barbariza, querida. E já, como eu já disse, tomei a primeira vacina e fora Bolsonaro!